0: Je m'appelle Marie-Linda et vous écoutez Casse Rebelle.
1: 74.
2: Bienvenue sur Case Rebelle pour cette 74e émission. Elle se passe avec la merveilleuse Marilyn Daomé, chanteuse, chercheuse, collectrice dans le champ de la musique traditionnelle guadeloupéenne et notamment du woka. C'est donc une heure d'entretien où l'on parlera histoire de la musique mais aussi où on en écoutera avec une place importante bien entendu accordée à Chabin, légendaire chanteur de veillée de Port-Louis à qui Marilyn a consacré un livre sorti il y a quelques mois. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Vous êtes sur Case Rebelle.
0: Je m'appelle Marilyn Dahomé et euh, je suis infirmière de profession, mais depuis euh, 12 ans, je travaille à la culture j'ai fait j'ai obtenu un diplôme en ethnomusique et rythme et danse du monde à Nice ce qui me permet de travailler à la culture et de mener des travaux de collecte et un peu de recherche autour de la musique traditionnelle et comme euh, ma musique de prédilection c'est le gros cas donc euh, mes recherches sont surtout orientées autour du gros cas ma rencontre avec le gros cas c'est très clair et bien ciblé hein. euh, quand j'étais je devais avoir peut-être 8 ou 9 ans j'ai une sœur qui, qui était très militante qui est décédée il y a une dizaine d'années, Suzy. Et Suzy m'a emmenée dans une manifestation qui avait à Pointe-à-Pitre, Rôle du bicentenaire. et ce jour-là, il y avait tous les grands. Loison, Chabin, Villelot, ils étaient tous là. Et ça a été ma première rencontre véritable avec le Groca, et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et ma sœur, euh, à l'époque, elle était à la GIEG.
2: Association Générale des Étudiants de la Guadeloupe.
0: Elle prenait aussi les cours de Groca, elle m'emmenait. Et euh, j'ai vraiment, vraiment aimé et j'ai demandé à mon père de m'inscrire dans le groupe de Madame Adeline.
1: Note de Marie-Céline Lafontaine, extraite de l'ouvrage « Alors ma chère, moi ?» Un recueil de propos du musicien guadeloupéen Carnot. Madame Adeline, présidente de l'association Entraide féminine guadeloupéenne, créée en 1946. L'association regroupait principalement à ses débuts des femmes de la petite bourgeoisie de couleur et quelques blanches créoles, mais selon l'une des collaboratrices de Madame Adeline qui a voulu garder l'anonymat, les femmes blanches créoles se retirèrent de l'association lorsqu'il fut question de promotion du folklore. Le premier groupe folklorique de la Guadeloupe, de la Briscante, fut en effet l'émanation de l'entraide féminine guadeloupéenne. Toujours d'après mon information, L'action de Feu Madame Adeline fut très critiquée à droite comme à gauche. À
0: l'époque, bon, le, le groupe n'avait pas une belle réputation et mon père, évidemment, ça a été un non catégorique. Donc je suis vraiment rentrée en contact avec le Groca quand je suis arrivée au lycée. Je faisais partie du foyer des étudiants. J'ai pris des cours avec Raymond Gauthierot. c'est là vraiment que j'ai appris à danser le Groca. Et ma foi, après le lycée, j'ai continué je continuer parce que le gros cas c'est une musique, pour moi c'est ma première forme d'expression, quel que soit ce que je compose. Pour moi il y a toujours un filigrane, une expression groca. Donc mon premier groupe a été, parce que je suis chanteuse, mon premier groupe a été un petit groupe qui n'a pas eu tellement d'éclat, de, de hein, qui s'appelait Awa avec Emmanuel Albon et Tosh Montella. Et euh, le groupe n'a pas duré très longtemps et c'est dans les années 87 que j'ai fondé le groupe katouré où c'était une expression vraiment bon féminine dans le, dans le gros cas mais aussi moderne puisqu'on avait des instruments, voilà, c'était une expression de gros cas moderne au féminin après j'ai créé le groupe Kalendika pendant des années puis après avec d'autres j'ai créé le groupe Pankika et puis après bon, j'ai décidé de faire mon chemin seul mon frère qui m'a vraiment introduit dans les soirées Les Roses, par contre, c'est mon frère Christian, parce que j'ai été choriste dans le groupe de café, Café Calibé. Ça, c'est les années 80, 81. Et c'est lui vraiment qui m'a emmené dans les soirées. Gros cas, à l'époque, c'est pas comme... Non, hein, c'était vraiment des choses de bouche à oreille. C'était pas annoncé ni à la radio, ni sur des banderoles. Pas les savoir de bouche à oreille. Tiens, il y a un truc qui se passe là, à tel endroit. Donc, euh, je, oui, j'ai connu cette époque-là toute ma, située, ma carrière de chanteuse a été une grande interrogation sur la femme parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de femmes, bon maintenant on trouve des femmes qui chantent, mais à l'époque, dans Les rose moi j'ai, à cette époque dont je parle des années 80 j'ai vu très peu de femmes chanter en ligne vraiment, vraiment, j'en ai vu une une fois je crois que c'était dans la région de Sainte Rose mais elle a chanté juste un morceau, elle n'est pas restée et euh, en tant que, que femme Certains morceaux me parlaient et je trouvais qu'il y avait une certaine féminité dans certains morceaux. « Gade longa au bon moins !» Donc je me suis toujours posé la question, pourquoi il n'y a pas plus de femmes qui s'exprimaient dans le cercle familial Oui, on trouve des femmes qui s'expriment, mais dans le « Les roses » même, je n'en ai pas vu beaucoup. J'ai su après que dans la région de Margaillard, il y avait des femmes qui chantaient dans « Les roses au commandement ». Mais à l'époque, je, je ne savais pas. Donc je, je, je m'interrogeais, je cherchais. Et euh, j'ai trouvé des textes, euh, des textes euh, pendant l'esclavage où les gens décrivent des femmes, mais moi, des centaines de femmes en train de chanter. Donc je me disais, pourquoi ça a disparu Qu'est-ce que c'est je... Donc ça a toujours été une, une interrogation. Et j'ai voulu mener une recherche véritable autour de cela. Mais euh, quand j'ai demandé des aides financières, etc., on m'a simplement répondu que je n'avais pas les, les je n'avais pas les le, le grade, en tout cas, je n'avais pas les diplômes nécessaires pour faire ça. Bon. Donc, c'était là en suspens. Et euh, une fois, le département a organisé un séminaire autour de l'ethnomusicologie. Et j'ai participé à ce, à ce séminaire et j'étais émerveillée par l'ethnomusicologie. Et je crois que si j'avais connu l'ethnomusicologie avant en sortant du lycée, je crois que c'est ce que j'aurais fait parce que j'étais vraiment, vraiment émerveillée par cette approche de, de, de comprendre un peuple à travers sa musique. Donc j'ai postulé pour une formation à, à Nice et voilà, qui a duré deux ans et voilà c'est comme ça que j'ai commencé le, ma recherche. Voilà. Hein, des bases pour la collecte déjà parce qu'il était question à un certain moment que le ministère euh, ouvre une, une section de, de collecte en Guadeloupe donc euh, voilà j'ai été sensibilisée par, ce, par ça et puis de découvrir d'autres peuples aussi de découvrir d'autres traditions musicales d'autres tambours d'autres donc euh, tout ça, ça m'a vraiment vraiment euh, motivée pour pouvoir ramener tout cela en Guadeloupe Utiliser ces outils-là pour le gros cas. Donc, quand je suis revenue, euh, j'ai demandé, voilà, j'ai proposé un, un projet de, de collecte autour du gros cas. Bon, ça a pris du temps et ce n'est qu'au bout de trois ans que j'ai eu ce poste à la médiathèque Caraïbes et que j'ai commencé à faire de la collecte. Mais quand on fait de la collecte, on ne fait pas de la collecte comme ça. Il faut avoir, euh, faut avoir euh, un cadre, il faut avoir euh, une direction, il faut avoir. Donc, euh, et au fur, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y a des régionalismes. Chacun croit voir la vérité. Dans le gros cas on se tire dans les pattes. C'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. Mais non, il y a des vérités. Il y a des vérités. Il y a plusieurs manières de jouer le Les Il y a plusieurs manières de jouer le, 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 le Tomb Black, par exemple. Les
2: Roses et Tomb Black sont deux des sept rythmes de base de la musique GroKa.
0: Ça a commencé vraiment à, à m'ouvrir un peu les yeux. Et puis, je me suis rendu compte aussi qu'on véhicule beaucoup de choses sans preuve. Par exemple, que le gros cas vient des Negmarons. On n'a aucune preuve là-dessus. On n'a aucune preuve. Et le Negmara en Guadeloupe, il me semble qu'il a plus besoin de se cacher et de se taire, d'être dans l'incognito, que de, que de se mettre en danger en jouant du temps. Donc il y a, il y a beaucoup d'interrogations comme ça qui, qui sont nées. Et euh, au niveau de la médiathèque caribéenne, on a fait une exposition autour du gros cas. On a vraiment essayé d'éviter de véhiculer des choses dont on n'était pas sûr, dont on n'avait pas la preuve. Comme par exemple, euh, euh, j'ai dû reprendre une, une enseignante, elle a enseigné à ses enfants que nos ancêtres jouaient le gros cas pendant l'esclavage. Je ai dis non, on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'ils jouaient. Ils jouaient, ce qui écrivent, est écrit, c'est qu'ils jouaient la Bamboula, ce qui écrivent, est écrit, c'est qu'ils jouaient la calenda. Ce qu'on peut avancer, c'est que le gros cas est dans cette lignée-là, mais on ne peut pas dire aux élèves que nos, nos, nos ancêtres jouaient du gros cas. Il jouait une, une pratique tambourinaire africaine, certes, c'est sûr qu'il s'est transformé, mais on ne sait pas la, la teneur de cette, de cette musique-là. Par contre, au début euh, du XXe siècle, on a retrouvé un article euh, qui décrit une bamboula à pointe à pitre. Et les termes qui sont utilisés, ce sont des termes qu'on retrouve dans le groca. Donc, à quel moment que bamboula est devenu groca, on ne sait pas. Moi, je sais que jusqu'aux années euh, 70, le terme « bamboula » était employé. À Petit Canal, il n'y avait pas de les roses. On disait « bamboula » sous le marché. Et je je l'exprime dans, dans, dans mon ouvrage. Donc, c'est des choses qui, qui m'ont interpellée, qui m'ont poussée à, à aller plus, plus loin et à chercher à comprendre.
1: Pour expliquer la disparition du terme « bamboula Marilyn Dahomé avance l'hypothèse, je cite, « d'un choix militant délibéré, au croisement d'une réalité historique où Bamboula, terme devenu très péjoratif en France, désigne dès la fin du XIXe siècle un nègre ou un tirailleur sénégalais, et d'une réalité idéologique.
0: J'ai réalisé un article pour, euh, pour une revue sur le chant des femmes pendant l'esclavage. Euh, parce qu'il y a vraiment des témoignages qui parlent des femmes, qui décrivent des femmes. Euh, qui parlent de femmes coriffées par exemple, qui parlent de femmes chanterelles. Euh, on apprend que c'est un métier de, de, de chanter. À un certain moment, c'est un métier pour des femmes de chanter. Donc euh, oui, j'ai trouvé des pistes comme ça au niveau des, des, des archives. Mais euh, l'explication de, de la disparition de la femme, je pense qu'on peut lier cela à, après l'abolition de l'esclavage, il a fallu, beaucoup de gens ont cherché à oublier cette histoire. Non seulement ils ont cherché à oublier cette histoire, mais aussi il y avait le gouvernement français, l'État français, qui voulait euh, assimiler le peuple européen à sa culture. Donc tout ce qui rappelait l'Afrique, tout ce qui était en beau c'était but à Viennèque. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, il y a des gens qui continuent à dire que c'est un Donc, euh, à un certain moment aussi, dans l'espace euh, du l'hyrose, les selon les, des, des témoignages que j'ai eus, euh, les femmes qu'on retrouve dans l'hyrose, les, les c'est des femmes, souvent, qui venaient pour vendre leur corps. Par exemple, il y a euh, euh, des gosses, par exemple, qui nous, nous a raconté que, quand il était enfant, ben, il allait dans ce qu'il appelle des touffées « où il y avait des femmes, voilà, c'était des coups de tambour, c'était des, des rencontres autour des tambours, et des femmes qui venaient pour, euh, pour se vendre, quoi. Donc, euh, je pense que tout ça a fait que certaines femmes se sont, peut-être, peut-être, hein, ce sont des suppositions, je n'ai aucune aucune preuve, mais, mais ça me paraît tenir la route par rapport à l'histoire, je pense que certaines femmes se sont retirées, et en tout cas, ont empêché leurs enfants d'aller, leurs filles, d'aller dans ces lieux-là. Donc, euh, un autre exemple, exemple, euh, le Max, qui est un grand chercheur américain, il a collecté dans toute la Caraïbe. Il est dans les années 60, il a collecté ici en Guadeloupe. Et il a sorti un, 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 un CD où on entend des chants des années 60. Et quand, il nous a remis, quand sa fille nous a remis ce fonds officiellement, on a essayé de contacter les descendants de ces gens-là. Mais il y a la fille de, des chanteurs qui nous a dit, mais je ne savais pas que mon père chantait le Goroka. Or le gars il a chanté, il paraît qu'il allait là tout le temps à Mornano dans un beak, il allait chanter régulièrement. Donc euh, il y avait des pratiques qui étaient, qui étaient cachées quelque part. Et euh, je pense que c'est quelque part, ça a beaucoup joué dans la disparition des femmes autour de, du
3: tampon. Oui.
0: Par exemple, si on regarde la côte Soulevant, la côte Soulevant a été euh, euh, isolée du reste de la Guadeloupe pendant, pendant des années. Ce n'est que dans les années 70 qu'a eu le, la route de la traversée, qui a permis une, un accès plus facile. Donc l'accès aux, aux différentes parties de la Guadeloupe n'était pas facile. Le Nord-Grande-Terre, par exemple, euh, pour sortir du Nord-Grande-Terre, pour aller à Pointe à pitre il fallait prendre une charrette et ça prenait... Euh, ça prenait des heures et des heures et des heures. Donc, le, le système de communication entre les différents endroits, qui est arrivé quand même relativement tard, a permis, quelque part, qu'il y ait des, des régionalismes, justement, qu'il y ait des endroits où on joue comme ça, différemment d'autres de, de, endroits. Je pense qu'il y a ça. Bon, on peut aussi mettre en relief le fait que, euh, selon les ethnies qui sont venues ici, plus présentes à certains endroits que d'autres, Peut-être que ça a aussi permis qu'il y ait des choses qu'on trouve là, comme par exemple, troubler les roses au commandement euh, euh, sur le gosier. Et bon, on ne le retrouve pas forcément dans toute la Guadeloupe. Donc euh, voilà, c'est des choses comme ça qu'on qu peut, euh, qu peut prendre en compte. De par mon métier, j'ai rencontré beaucoup de monde. Beaucoup, on a au moins 200 interviews à la Méditerranée. On en a beaucoup de gens qui, qui pratiquent réellement euh, le gros cas, qui sont dedans. Donc euh, voilà, c'est tous ces gens-là et aussi les gens que j'ai interviewés autour de Chabin qui ont permis que j'approfondisse la recherche. Quand j'ai sorti mon livre autour de Chabin, euh, c'est-à-dire euh, plus de 12 ans après, après mon travail de mémoire, hein, euh, quand j'ai sorti ce livre, il était très attendu. Parce que depuis deux ans, je disais qu'il allait sortir, mais quand on rentre dans ce travail de recherche, quand on croit qu'on a terminé, on n'a jamais terminé. Il faut toujours. Euh, ben tiens, on trouve une autre piste, on va plus loin, etc. Donc le livre était attendu. Quand je l'ai présenté, il y avait beaucoup de monde. C'était à la médiathèque de, de Port-Louis. Bon, j'ai présenté un diaporama, j'ai permis à des personnes de lire certains, certains passages de, du livre. Et puis bon, il a eu un bon accueil jusqu'à maintenant.
4: Dolouaisso, bon parler au Tibouin.
0: Mais ce personnage de Chabin m'a séduite, vraiment. Euh, même depuis quand j'ai commencé euh, le mémoire, parce que je ne suis pas venue à Chabin comme ça. Hein. Euh, j'ai cherché des répertoires, parce qu'on voulait un répertoire inédit au départ. Et euh, qui dit inédit, il faut aller chercher, il faut aller voir des euh, collecteurs, il faut aller... Mais tous les collecteurs de la place m'ont un petit peu fermé la porte au nez. <rire> donc, euh, finalement, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Jacques Jalem. Et Jackie m'a dit, mais est-ce que tu pourrais faire quelque chose sur Chabin Parce qu'il on a, on a, y a tous les disques qui sont là, il y a vraiment quelque chose à faire. Mais comme c'était un répertoire qui était déjà fixé, donc j'ai demandé à mon, mon, celui qui m'accompagne, mon tuteur de, de mémoire, il m'a dit, bon, mais si tu ne trouves rien, tu peux faire sur Chabin. Mais j'allais sans, sans trop être vraiment convaincue parce que je gardais à l'esprit euh, l'image d'un chanteur élevé, voilà, qui chante sur la femme. Mais c'est quand j'ai entendu les gens parler de lui différemment, au point que certaines personnes m'ont dit qu'il était comme un maître pour eux. Je me suis dit non, là je me suis complètement gourie, il faut que je revoie ma copie. Donc j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de chercher et effectivement... Euh, beaucoup de gens, en tout cas les proches de Chamin le considèrent comme quelqu'un de, de, de un grand personnage comme un grand personnage qui a des choses à dire sur la Guadeloupe quand j'ai réécouté ces textes je me suis dit ah oui, c'est sûr qu'il parle de la femme mais les femmes il n'est pas le seul mais euh, ces textes portaient un message portaient un message, euh, une morale c'était pas des textes écrits comme ça sur la femme, euh, voilà il y avait autre chose à dire j'ai vraiment tenu à re replacer Chabin dans son contexte euh, culturel et social, et dans l'histoire. Et ça c'était vraiment très important de le faire parce que Chabin par exemple était entouré d'indépendantistes, il n'a jamais, jamais milité, il n'a jamais pris de position ouvertement en tout cas, euh, clairement en tout cas de politique, mais son univers, ses amis c'était des politiciens, c'était des nationalistes, c'était des gens... Euh, certains ont fait la prison, certains... Donc euh, voilà, il était entouré de gens, et ça, ça, ça m'interpellait, je me suis dit, mais, tiens, mais... Quel aurait pu être son positionnement dans, dans cet environnement-là?
4: À, mm -hmm. à la Pouaglo. En son central, en son central, travail lumière, à la voile mon cheveux frappé dans le boulot, poubé frappé, bête en boulot moins.
0: Le gros cas c'est une musique qui est liée à l'histoire, qui est intimement liée à l'histoire. Ça, c'est indissociable. Hein. Quand, quand on pense gros cas on pense tout de suite à, à, à le passé esclavagiste, hein, puisqu'il est, dans, dans, est né à un certain moment dans cette période-là. Donc, euh, le gros cas est lié à cela. Mais le gros cas est lié à la politique. Je dirais, euh, jusqu'aux années euh, 60-70, ce n'était pas aussi populaire que maintenant. Et si le gros cas a cette, euh, cette aura, cette, cette, cette euh, grande popularité, c'est par rapport aux actions euh, de la GEG et des nationalistes. Hein. Donc, euh, c'est pour ça que le, le gros cas, quelqu'un qui pratique le gros cas, très souvent, a une, une forme de revendication. Revendication culturelle, mais revendication politique aussi. C'est pour ça que c'est intimement lié. Parce que c'est vraiment cette, euh, ce courant politique-là, nationaliste qui a à un certain moment déclaré que le groupe c'est notre musique, c'est notre musique locale et qu'il fallait qu'on la défende, il fallait qu'on la, qu la mette en avant. Chabé est mort sans enfant, il est mort sans enfant. Il a laissé des neveux, sa sœur a eu des neveux, il a des neveux, Des arrières, euh, les enfants de ses neveux sont, sont encore là, mais euh, il ne s'est jamais marié, il n'a pas eu d'enfant, il a été orphelin toute sa vie. J'espère vraiment que le regard a changé euh, sur Chabé, mais je n'ai pas ce retour-là. Euh, Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu vraiment, vraiment de discussion autour du livre de chaba euh, j'ai fait deux présentations que j'ai organisées, celle de, de Paul Louis et une autre que j'ai organisée à Rimini Souta, mais je n'ai pas eu d'invitation de, de, à venir présenter ce livre-là. Et ça, c je trouve ça quand même assez particulier, le livre se vend très très bien, très très bien, j'ai de bons bon retour, des gens qui me, qui me félicitent, euh, mais je ne je me suis jamais retrouvée dans une, dans une assemblée où chacun donnait son avis sur le livre.
5: Ça se fera, j'espère. <médicataire> C'est mal gâché fatigué. En colonne par deux, C'est mal gâché fatigué. En colonne par deux. Ah, la au bas, on des bas. C'est Alfred qui fatigué. pas au bas, mettez bas au bas, C'est qui fatigué. On 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 la campagne. mon de Adam. La vie là, ou pas pas, de c'est Albert qui C'est mal, c'est mal, c'est mal, qui mal, c'est mal, c'est mal, mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est c'est mal, c'est c'est mal, c'est c'est mal, c'est mal, c'est Alpha qui fatigué. son c'est ah, on va porter du dans la rue Ou pas ou pas, ou c'est a Albert, nous Ou pas ou pas, c'est a Ou pas pas c'est Albert qui
0: L'une des choses de Chabin qui, qui me surprend, que par exemple, l'esprit de Chabin est toujours là. Et quand je parle de l'esprit de Chabin, c'est quand même assez remarquable que il est mort en 87, nous sommes en, en 2017, donc ça fait quoi, 30 ans ça fait 30 ans qu'il est mort. Et euh, son esprit est là. Est, je ne sais pas comment expliquer. Je connais une famille où, bon, c'est le père qui était le bon ami de Chabin, mais il a transmis l'esprit Chabin à son fils. Et c'est son fils qui organise depuis quelque temps euh, le, un grand festival du Nord-Grande Terre, le Bois d'Alice Festival, où Chabin est mis à l'honneur à chaque fois. Mais le fils a transmis l'esprit Chabin à sa fille aussi, qui n'a pas connu Chabin, mais qui garde un certain respect, une certaine vénération de Chabin. Et ça, ça m'interpelle, j'aimerais comprendre. Je connais une, une autre dame, elle, elle a connu Chabin, mais elle me dit que quand elle a un problème, elle, eh bien elle prie Chabin. Elle a transmis à son petit-fils l'esprit Chabin. Le petit-fils chante des chants de Chabin aussi. Et il y a un truc là qui se passe que, que j'aimerais comprendre. Je ne connais pas d'autres artistes pour qui ça se passe comme ça. On fait des mémorials, de certains artistes, comme Serge Joufro, etc. Mais cette espèce de, de chose qui est transmise de famille, de père à fils à petit-fils, il y, y a quelque chose qui se passe. Je crois que ceux qui ont côtoyé Chabé ont été véritablement marqués par ce personnage. Ils ont été marqués. J'entends Raymond Gamma, par exemple, qui est historien, qui est chercheur hein, en, en histoire. Quand il te parle de Chabin, mais c'est extraordinaire. Chabé, pour lui, c'est un maître. un maître, un maître spirituel. Hein. Donc euh, voilà, ça c'est particulier. Oh madame, c'est là Yo dis-moi, on camane coclo. Yo dis-moi, on camane mon bien. Yo dis-moi, on kabenye jeune fille. En caille m'a t'imou non moins. C'est pour jeune fille la au certificat. monsieur là. La moi la moi la moi la moi pour moi aller à camaman. Monsieur là, la lague la lague la lague la pour moi aller, à camouanouin. Chabé est mort, en plein carême. Carême, il n'y a pas de tambour en principe hein? Mais tambour joué toute la nuit. Hein? Mais le tambour Tout a joué la nuit, toute, euh... toute la nuit. Hein? Et le lendemain, le peuple loupéen a répondu quand même. Mais par contre, quand je vais au cimetière, je pense qu'il a, il a droit à un mausolée, quelque chose vraiment qui le différencie des autres tombes. Il a une toute petite tombe. Je me dis, non, il faudrait peut-être que, que la commune fasse quelque chose pour marquer ce personnage. Quoi, quelque chose qui, qui le différencie de, de, des communs des mortels, des, des morts. <rire> des communs des morts. À l'époque, quand il n'y avait, avait pas de fixation, certes, un morceau appartenait à quelqu'un, mais dès qu'on le chantait de L'Eau rose, il n'appartenait plus à la personne. Il était repris et repris et réinterprété avec d'autres paroles. C'est avec... une réalité de, dans l'oralité de la musique traditionnelle. Malheureusement, bon, jamais, lui, c'est un compositeur et ça lui a fait mal de voir que ces morceaux ont non seulement été interprétés, mais enregistrés par d'autres. Puisqu on arrive dans la période de l'enregistrement. jamais dans les années 60, il est le premier euh, chanteur de veillée à être enregistré. C'est dans les années 60 aussi qu'apparaît la fixation euh, discographique chez nous. Donc ça change la donne, d'abord avec euh, Mavunzi. Bon, il y a eu d'autres enregistrements de gens qui viennent enregistrer et qui repartent, mais Mavunzi est vraiment le premier à enregistrer localement et à produire localement.
1: Mais durant ces dernières années de sa vie, Chabin ne chante que deux ou trois titres en public. Il se réfugie depuis la fin des années 1970 dans un mutisme musical profond, déçu du monde du spectacle, des producteurs et surtout de certains artistes voleurs d'œuvres. Il se rend un jour à Pointe-à-Pitre pour agresser le producteur Marcel Mavounzi pour un contentieux financier non réglé. C'est Camille, alertée par des amis qui l'en dissuadent. Maintes fois, certains musiciens l'ont fait boire et chanter dans des buvettes, afin d'apprendre ses compositions pour les enregistrer par la suite. Il entendait ainsi chanter ses œuvres sur les radios. Chabin, dépité, décide donc de ne plus se produire sur scène et refuse de chanter en public de peur d'être enregistré. Il gardera jusqu'à sa mort la phobie des appareils enregistreurs. Extrait de Chabin, on chante à veiller, de Marilyn Dahomey. En
0: 2005, j'ai commencé à, à faire de la collecte. Au niveau de la Méditerranée, se trouve à Bastère. Et euh, au début, il fallait faire un choix. Il fallait faire un choix. Donc, on a privilégié les gens qui seraient à même de partir euh, rapidement, c'est-à-dire les plus âgés. Donc, c'est Lénapeau, Léon Magloire, c'est euh, Marzance Ismaël pour les Roses au commandement, c'est euh, euh, tout, tout un tas de personnes. C'est euh, Loulouse qui est décédée depuis, Napo est décédée, Marzance est décédée. Euh, Serge Nègre aussi j'ai eu le temps de, de le capter il est décédé aussi donc on a essayé d'abord de, 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 de cibler tous ces gens là qui avaient déjà un certain âge et qui seraient susceptibles de partir à, à n'importe quel moment les Mansosso, Mansosso est toujours là Merci est encore là, elle va avoir 100 ans donc euh, ça a été le, le premier pas puis après on, est, on a eu des, des collectes ciblées par exemple euh, sur le gros sirop la musique Gros sirop. Euh, on a interviewé tout un tas de gens de Bastère et aussi de Pointe-à-Pitre autour du Grossiro. Euh, on a eu des collectes ciblées euh, autour de... On a travaillé avec euh, les Isines c'est une manifestation qui a lieu tous les deux ou trois ans. Et les Isines nous avaient sollicité pour écrire un article sur les tambours de la Guadeloupe. Donc qui dit tambour de la Guadeloupe, dit tambour de carnaval, tambour au Broca. Tambour aussi. Sinon, le choix euh, vient un peu de moi. Hein. Le choix vient un peu de moi. Je me dis, mais tiens, il faudrait collecter telle personne et telle personne et telle personne. C'est comme ça que, que ça se passe. Ça peut être des collectes ciblées, mais ça peut être aussi toute une occasion euh, qui se présente et on le fait. Là maintenant, autour des collectes ciblées, on est un petit peu sorti du gros cas, puisque pendant des années, on, on a collecté le gros cas. Et euh, je veux collecter les gens des Vikings. Parce qu'eux aussi, ils ont un grand âge. Ils ont un grand âge. Et ce qui leur arrive là, c'est extraordinaire. Vous connaissez l'histoire des Vikings C'est vraiment extraordinaire. Donc ces gens-là, il faut les collecter avant qu'ils ne partent. Ils, sont, ils ont un certain âge, ils voyagent beaucoup maintenant. Et euh, il faut faire quelque chose, il faut collecter leurs paroles. Au début, les gens étaient un peu réticents. Je me souviens, Napoléon Magloire, il était, peu, euh, il était un petit peu réticent. Mais une fois que Napoléon m'a accepté, alors là c'était vraiment du bonheur c'est du bonheur, vraiment du bonheur il m'a emmené dans son jardin pour voir ses peux, ses mais vraiment c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur. et Mansoso aussi c'est pareil, c'est des gens que j'ai interviewé je dois avoir au moins 5 ou 6 heures d'interview de Mansoso il y a des années différentes, c'est ça qui est intéressant et Napo aussi fait partie des
6: gens que j'ai le plus connus.
0: évolué. Évolué dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup plus de monde qui, qui, qui pratique le gros cas. Le regard qu'on porte sur le gros cas est totalement différent. Je suis allé voir le le, le le spectacle chorégraphique de Raymond Tourin qui a eu lieu au Hall des Sports de Gosier, mais le hall était rempli. Il y avait des milliers de personnes. Des milliers de personnes pour un spectacle de gros cas Donc ça prouve que le regard que la population européenne a sur le cas a complètement changé. Ce n'est plus du tout la même chose. Euh, la danse, je trouve, a énormément évolué. Maintenant, quand on regarde une, une danseuse, mais à elle seule, c'est un spectacle extraordinaire. Il y, a, il y a des danseuses qui sont vraiment vraiment très, 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 très talentueuses qu'on voit dans les soirées. Et vraiment, la danse a, a évolué. Au niveau du chant, euh, par contre, on trouve, on trouve de moins en moins des grands chanteurs, comme, Chabelle, comme euh, voilà Avec cette verve, cette force dans la voix, on en trouve de moins en moins. Ils sont plus rares. Il y a des gens comme Rosa Monza, par exemple. Mais euh, là, on en trouve de moins en moins. Mais tout de même, au niveau des jeunes, il euh, y a une petite génération de jeunes là, qui est en train de monter. Ils sont embouillés, ils sont danseurs, ils sont chanteurs, ils sont compositeurs. Et je pense en particulier au groupe 700 Ato, il y a le groupe, je ne sais pas si vous connaissez le groupe 700 Ato, qui a sorti un, un album l'année dernière, mais ils sont tous talentueux dans le groupe, tous, hein. ils, ce sont des élèves de Bébé Rospa, Bébé Rospa qui a une école à Baïf, et euh, il ouais. y a des voix vraiment de très 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 belles voix et moi je pense que le gros cas il n'est pas en phase de disparition du tout contrairement à ce qu'on peut faire croire il n'est pas en phase de disparition quand je vois ça quand je vois des jeunes femmes qui dansent non je dis que le gros cas encore quelques années d'avenir devant lui
7: Mamas, mamas, pays, mansou. Ay ma beya
6: yo. Terre a l'horizon, la
7: tek a joene ciel, maman. Ay ma beya yo, maman. Béton assis béton coulé. coule. Ay ma beya yo, maman. Ari si la rioule. Ri oule. Ay ma beya yo. Aspora yo, oule si ferrai enragé. Ay ma beya yo, maman. Olale banjo guitar, maman. Ay ma
4: beya yo,
7: maman. Rive Capital, c'est vrai. Ay, ma yo, mama. oui, la Paris, maman. Ma mama. Allez, ma maman. C'est ça y va messieurs, y'a un pays en moins, c'est vrai. De pays en moins, c'est vrai. Mettez la capitale, les amis. C'est ça qui arrive moins.
0: Dans le domaine de la recherche, on ne peut pas plaire aux gens. Dans le domaine de la recherche, on est honnête par rapport à, et clair par rapport à ce que l'on pense, ce que le peuple pense, et ce que les archives donnent comme élément. Euh, on ne peut pas plaire à tout le monde, on se fait forcément pas des ennemis, mais on fait des gens qui ne seront pas d'accord avec ce qu'on dit. Mais, je, je le dis, je, je, je le redis, le mot « gros n'apparaît dans l'histoire, au niveau des archives, hein, qu'à la fin du 19e siècle, alors que « Bamboula » et « Kalanda » apparaissent dès le début de l'esclavage. Donc j'ai un problème là, un problème. j'aimerais savoir ce qui s'est passé j'aimerais vraiment vraiment savoir ce qui s'est passé donc est-ce que le terme existait quelque part et s'est popularisé là où on ne sait pas, on n'a pas la réponse mais il faut le dire, il faut être conscient il ne faut pas se faire de roman par rapport à notre histoire surtout maintenant, maintenant que les jeunes se, certains jeunes s'intéressent à, à la pratique, s'intéressent à la tradition je crois qu'il ne faut pas leur mentir il faut leur dire les choses et, et ça ne descend pas le gros cas non plus que d'être clair et lucide par rapport à cette histoire là le mot « gros cas » apparaît à la fin du 19e siècle et il est utilisé pour la Martinique. Il faut être clair et lucide et continuer à chercher. Moi, je suis sûr qu'on finira par trouver la réponse. Bien sûr, il y a eu des courants sur le mot. Il y a des gens qui disent que « gros cas », ça veut dire « gros quart de tambour ». Il y a des gens qui disent que, que le mot « cas » est lié au cas que l'on trouve en Afrique qui est l'être suprême, euh, euh, qui, qui est à l'intérieur de chacun. Où bon, chacun, il va de son interprétation et de son implication, de son regard. Mais il faut rester au plus près des sources. Il faut rester au plus près des sources, parce que sinon, euh, nos enfants, on va, les, on va les perdre dans des choses qui sont pas justes.
6: Midi classe messieurs, c'est en nous. J'avoue autant misère qui nous, mm. pas y ni moyens moyen tirer en nous. Pour nous, c'est tristesse, soutien. Mm. Ne guadoupe, dis-moi, qu'à qui musique en nous. Il n'y a pas gros cas, moi, tu es, que vous Ils ont exploité nous avec musique en nous. Mais l'arrivée, peut-être en nous lever? Musique, là, ça, messieurs, c'est en nous. Et j'avoue, autant misère qui nous pas moyen, nous nous, soutien. nous,
0: La première fois que je suis montée sur scène pour chanter en tant que femme, je ne sais même pas si c'était Kalimbika. Je crois plus que c'était pour Katuri, je pense. Dans les années 80. Dans les années 86-87, quand je suis descendu sur de scène, il y avait un gars qui m'attendait au pied de l'escalier. Il m'a dit « c'est gros cas ont décidé pour chanter « mon foie tchoua »» Il m'a dit. <rire> c'est ce qu'il m'a dit en clair. Il m'a dit « tant pis pour moi ». C'est ce que j'ai chanté, j'ai décidé de chanter. Ou bien quand j'allais dans « les roses, que j'essayais timidement parce qu'il faut traverser une énorme. Hein. <rire> C'était pas évident. Et je me souviens un gars il était plus grand que moi, il me dit, euh, « On ça quand on va chanter. <rire> » Donc c'est ça, ça fait partie de l'évolution. Maintenant, quand on va dans les roses, eh bien, dans certaines roses, il y a un micro pour les femmes. Dans certaines roses, voilà il y a un micro, les femmes peuvent se mettre là, et chanter, et, et, et répondre. Quoi. Donc euh, les choses évoluent, c'est très bien. C'est très très bien. Les homosexuels, euh, de Pointe-à-Pitre et les Faubourgs, ont participé à la préservation du Groca. Parce que qui c'est -ce qui organisait les soirées de tambour dans les faubourgs Très souvent, on trouvait des homosexuels. Donc euh, oui, je, je, je maintiens ce que je dis, qu'ils ont participé à la préservation de cette musique-là, une musique qui était décriée. Eux, ils ont gardé cette, cette proximité, cette, cette foi dans le Groca. Il y avait un homosexuel qui était euh, à Pont-à-Pitre et après qui a déménagé qui allait euh, à Sainte-Anne, mais il a toujours eu des coups de tambour chez lui, toujours, toujours. L'homophobie, elle existait quand même, elle existait. Mais il euh, euh, y avait des gens qui aimaient le gros cas et qui allaient quand même dans ces lieux-là parce qu'ils aimaient le gros cas. Donc ce n'est pas une pratique liée à l'homosexualité. Mais je dis que cette population a permis qu'une musique qui s'appelle gros cas soit préservée. C'est important de le dire. On, on peut dire aussi que Madame Adeline, quelque part, a participer à la préservation de cette musique-là. Adeline et les autres groupes folkloriques aussi. J'ai des témoignages de... C'est un chanteur, un chanteur tambouillé de Bimao qui me disait que quand il était dans le groupe de Mme Adeline, il emmenait Madame Adeline dans les Rose pour qu'elle puisse vraiment voir comment ça se passait, comment se faisait les pas. Il l'emmenait dans des, des soirées de et Manioc pour qu'elle voie, puisque Mme Adeline reproduisait des scènes de, de, de travail sur scène. Donc, euh, il l'emmenait dans, dans, dans ces endroits-là. Le roi Madeline, quelque part, a participé à la préservation du Burka. Sinon, le Burka serait mort. Hein. Le Gurkha serait mort depuis longtemps. <rires>
3: Je vais me faire un je vais
5: euh,
0: je vais bientôt me mettre à la deuxième partie du livre où je vais présenter vraiment les morceaux de Chabert. Donc je travaille avec euh, quelqu'un qui est agrégé en musique, qui va me faire toutes les partitions vraiment, et qui va faire aussi une analyse musicale de, de la musique. Et moi, je ferai une analyse littéraire. c'est le deuxième temps. Je continue la musique, je continue à mon rythme, <rire> parce que je n'ai plus aussi bidon qu'avant et euh, je prépare un spectacle, un spectacle marine Avec ma conception de la musique, avec euh, des musiciens que je vais choisir, évidemment il y aura piano, basse, guitare, tambour, évidemment, choriste, mais peut-être un accordéon, j'aime bien de temps en temps. Je veux vraiment faire un spectacle qui, qui reflète ma personnalité, voilà.
3: Sans retour, Ye
2: C'est ainsi que se termine notre émission avec Marilyn Daomé, que nous remercions chaleureusement pour ce précieux moment. On vous conseille la lecture de son livre Chabin, paru aux éditions Nèg Marron, et on vous conseille également de suivre son activité musicale sur sa chaîne YouTube. Dans cette émission, nous avons eu le plaisir d'écouter à plusieurs reprises Marilyn Daomé et le collectif des femmes K. Le morceau Pakakouté moins Léopold, extrait de la compilation Bamboula de la Guadeloupe. Un extrait de Moins c'est la centrale, un morceau de Chabin. En colonne par deux, de Chabin. côté-là, de Chabin, chanté par Marilyn Daomé. Cette sonato avec le morceau Pays d'or. Catouré avec Lien éternel. De Marilyn Daomé, on vient juste d'écouter Sang et tout, et là on va terminer avec Dolores, un autre morceau de Chabin. On vous envoie plein de force et d'amour, et on vous dit à bientôt sur Case Rebelle.
4: Bam bam tibouin, bam au tibouin, bam